0: ritmo da sua vida. mais um MantraCast, um programa apresentado por mim, Gilson Barreto, na Rádio Movimento, uma rádio que se vê. E começo a emissão por dizer que estamos em festa. A Rádio Movimento vai celebrar o sexto aniversário neste formato de vídeo e vai celebrar fazendo um evento, uma festa, no dia 1 de abril, ou seja, amanhã, no mítico Titanic Surmer. É uma festa solidária porque a rádio pretende adquirir uma nova mesa de som e assim melhorar a qualidade das suas emissões. Vão estar seis seis artistas e bandas em palco e vai haver bastante surpresas e muita animação. Por isso não faltem, é já amanhã, dia 1 de abril, não é mentira, é já amanhã, 1 de abril, sábado, às 4 da tarde, no Titanic Surmer. E convidem os amigos. As reservas podem ser feitas através do e-mail radiomovemento.producao.gmail.com Qualquer informação adicional podem visitar a página do Facebook e Instagram e as outras redes sociais em que a Rádio Movimento está presente e assim ajudar-nos, ajudando-vos. Ajudar-nos enquanto nós ajudamos a vocês a ter uma ótima tarde. Ora bem, eu vou começar a emissão com poesia, com poesia. E chamo este poema inconscientemente ciente. É dentro do meu inconsciente que vejo que nada é o que parece. Ele fala e a minha boca só estremece. Memórias do passado ditam o meu presente. Sigo cego e mudo porque do passado sujo só reflete um futuro. No fundo, observo e absorvo. O presente vivo coberto de nuvens porque o sol está forte. Com falta de sorte perco o norte, mãos na cabeça, suspiro. Nas minhas mãos de, de ampulheta tenho areia, ela é o tempo. Misturo-o com a água dos poros e faço lama. Espero que algo aconteça. Tento construir um vaso, mas não tenho premonição das formas. Recomeço. Corro atrás de um propósito. Falta-se. Falta-se. Falta-se, porque há falta de. Porque falta que alguém se ponha à frente. Falta-me o que nunca tive. Falta-lhes o que nunca os dei. Tanta falta em corpos fartos que tanto faz se o o copo está meio cheio ou meio vazio. Tanto vazio que só tem tamanho no nosso imaginário. Tanta desinformação que todos crescem deformados. Sem forma envolvo-me em mantas e pratico o mantra. Repito o que mais quero, o amor. Mil vezes na esperança que sem o ver ele apareça. De olhos fechados, escrito para o céu Se tu olhas por eles, porque é que, que eles não olham por, para nenhum? Não te vejo em nenhum deles, por isso escolho ser um Um por um dou o que eu preciso, o amor Dou mil por um e não espero trocos quem te dou ao mundo frio, troncos para a lareira Vejo que já trazes rastilho e fosforeira Senta-te! Vamos arrebentar barreiras Um poema do Della Mantra Ana Cláudia, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite de estar no meu humilde olá. programa um, Ana, antes de apresentar-te, gostava que declamasses um poema da tua autoria uhum. um, Olá, boa noite,
1: obrigado, pelo convite.
2: obrigado por estarmos aqui Vou começar por ler um poema chamado Malware, este poema é para o meu avô que já faleceu e é sobre o momento em que antes de ele falecer eu já sabia, foi do momento em que eu já sabia que ele ia falecer, porque no dia antes de de ele ser embora eu sonhei com um funeral e quando eu acordei eu já sabia que alguém tinha morrido.
0: Mas foi uma surpresa, mas no entanto já... Foi uma surpresa? Sim.
2: Não não, não havia nenhum indício. Engraçado,
0: eu eu, também, o meu avô, mas lá está, eu não sabia, mas ele ele sempre soube, por por assim dizer, o dia que iria morrer, tanto que no dia antes de morrer, ele fez uma espécie de circuito pelo pelo bairro dele, cumprimentou todas as pessoas e no dia a seguir não, não acordou. Mas de certa forma eu já, sabia. já sabia e despediu-se de, de todos. Um, mas era só uma curiosidade.
2: É, eu, não, eu não sei se, se realmente é alguma coisa Sim, ou não. Mas de certa forma as pessoas mas, sabem. Mas, mas espero, que, espero que tenha sido ele ou qualquer coisa, mas mesmo que não tenha sido, esse, este sonho que eu tive fez com que a dor fosse muito mais leve. E com que fez com que aceitasse. Fez com que eu aceitasse, e eu, eu nunca me tinha falecido de ninguém. Isto foi uh, foi durante o Covid, e nunca 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 ninguém me tinha falecido, Então eu tinha muito medo desse primeiro momento em que eu sentisse a morte de alguém. E foi muito mais leve graças ao sonho que eu tive, porque já estava meio que preparada. Se é que isso faça algum alguém, sentido, sim. mas na minha cabeça foi assim que aconteceu, portanto, o seu ler. Portanto, eu vou ler o poema. O poema chama-se Malware porque não se sabe ao certo, mas ele poderá ter morrido com Covid. Portanto, eu chamei-lhe Malware Malmária. porque é um algo maligno, não é? Sim,
0: um, algo,
2: um erro no sistema. Um virus,
0: sim.
2: Então vou ler. Malware Na véspera das trevas O meu espírito existiu Num funeral Num jardim azul escuro Embaciado e flutuante como se a perda fosse minha, deram-me um abraço sideral. dormir dormires que levam nossa alma para novos céus. Quando regressei à orbe física, sabia que alguém tinha morrido. Desde que me lembro de estar na vida, suspeitei vir a sentir uma contrição de desgosto, no segundo em que soubesse da partida. Não senti nenhuma amargura, nem sou do prisma de que ele já não exista. Já não existindo neste mundo, Ele existirá por aí, nos altos astros, no espaço puro, nas cascatas do céu. Uma trovoada de mistério negro, levou-o para o escurecer transparente sem fim. É uma viagem que ainda não fiz. Um dia, também os reinos misteriosos cairão dentro de mim. Malware, código ou software malicioso, que tem como objetivo a infiltração ilícita num sistema, com a intenção de lhe causar danos. Intruso, em inglês... Abreviação de Malicious Software. Obrigado.
0: (risos) Obrigado por nos presenteares com com um poema tão profundo. Ana Cláudia Santos é uma poeta host do podcast Multiversos na Rádio NIT FM. Também é produtora de eventos de poesia LUA, Literatura, Universo, Artes e Sala em Comum. Uh, que acontece num espaço com o mesmo nome, não é? Casa uh, cheia, casa, casa cheia, no cheia, espaço casa desculpa. cheia. Sim. Uh, <risos> e também é embaixadora ou foi embaixadora do projeto Agarra-te da SabSEG. Estudou literatura na Universidade Nova de Lisboa e escrita literária e produção de marketing e eventos na Restart Creative Education e é autora do livro de poesia independente Meia Vida. Tenho aqui à minha frente. Um, publicada em 2020 e ilustrada pelo artista plástico João Massano, que teve o seu lançamento no livra- no, na livraria Ler Devagar em 2021 foi uma das finalistas do Festival da Poesia de Lisboa ganhando uma menção honrosa venceu o concurso de talentos a nível nacional New Talent da NIT, TVI Santa Casa da Misericórdia e em 2023 lançou o single Incorpóreo que antecipa o seu primeiro EP, O Meu Reino Não É Deste Mundo, com poesia da sua autoria e música de Diogo Lourenço, que teve a sua primeira apresentação na Casa da Poesia. Ora bem, (risos) gostava de, aliás vou iniciar as perguntas com esta. Qual é a origem e o propósito da nossa existência e do universo?
2: Essa é, é a questão que eu penso todos os dias <risos> e que me dá muito, muita dor. E que uh, sim, de certa forma, eu... a, a,
0: a, pessoalmente, ao ler este livro, <risos> um, nota-se um questionamento ao, ao, ao seu redor, que, uhum. se claro, é, é fora do comum ou, ou pelo menos, é, é mais consciente. Uhum. Um...
2: Eu sinto que a única solução que eu arranjei para este problema foi uh, tentar não me preocupar tanto com ele, porque se os maiores filósofos e se os maiores cientistas ainda não uh, conseguiram perceber o que é que se passa aqui, não vou ser eu, não é? Eu, 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 durante muito tempo, sentia que se passasse muito, muito, muito tempo a pensar sobre isto, que haveria de encontrar uma resposta para o que é que o que, é que estamos aqui a fazer, o que é que é a existência e porque é que o universo existe. E eu comecei a perceber que essas perguntas me traziam muito, muita dor. Porque eu acordava a pensar nisto mesmo já acordava triste por não saber a resposta e deitava-me a pensar nisto. Então, tentei aliviar-me um bocado e não pensar tanto sobre isso, mas é impossível. Esta pergunta está em tudo, está em todo o lado. Para onde quer que olhes, ela está lá. Consegues sempre sentir que parece que não foi bem ao acaso, mas não não consegues ter nenhuma prova.
0: Sim, no fundo não há resposta, mas pelo menos sentes na resposta, qual é a tua interpretação, por assim dizer, da da origem e do do propósito da da existência?
2: Então, eu quero muito que a resposta seja o mais místico possível, mas se eu for ao fundo de mim, eu acho que se calhar foi mesmo só tudo ao acaso.
0: A vida é um acaso?
2: Isso é, eu, mas eu não quero que sejam um acasos Eu quero que haja uh, um significado mágico para tudo. Um propósito. Mas quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu me questiono, mais me parece que aconteceu tudo do nada. Que foi tudo um milagre estranho que aconteceu. Uh, que tudo tem uma ordem exata. Destino. Uh, não sei se verá uh, Eu dando... Des... Assim, O problema é que eu, no fundo, no fundo do fundo, não acredito em nada. Mas eu quero tanto, tanto, tanto não acreditar nisso que eu tento mentir a mim mesma e e fingir que que se calhar existe destino, que existe alma, que existe qualquer coisa, mas eu não consigo ter uma uma prova concreta. As provas todas são coisas que eu sinto, mas a minha experiência não, não é a verdade, não é? Sim,
0: de certa forma as pessoas veem o, o que querem, por assim Exatamente. dizer,
2: o que creem. Exatamente, por exemplo, durante muito tempo perguntei-me se Deus existia, hum. um, mas neste momento se Deus existir, será alguém que não é nada misericordioso, certo? Portanto,
0: Ou pelo menos não omnipresente.
2: Se ele, se ele existir, então ele, ele está a fazer um trabalho muito mal não é? Porque a mim, Sim. a vida corre-me bem. Sim. Eu tenho sorte. Então, para mim, Deus poderia existir. Mas a minha experiência não é a verdade toda do mundo, não é? Portanto, nós temos de tentar olhar para o que se passa no mundo, que é o que dá para observar. E, segundo a minha pesquisa, daquilo que eu vejo com o que se passa no mundo, Deus não está presente. Não é? Parece que por exemplo, tantas pessoas inocentes que morrem, essas coisas. Eu não consigo sentir Sim, Deus eu, aí, mas ponto... eu quero que Ele esteja, percebes?
0: Pera, pelo menos para mim... O, o, o que é que
2: tu achas? Sim,
0: pelo, pelo menos para mim o ponto mais baixo na minha crença, porque eu tive uma educação religiosa, claro, católica, claro, claro. mas o ponto mais baixo foi quando uh, vi uma criança a, a morrer ou Sim. a nascer e pouco tempo depois uh, ela morreu. Pelo menos para mim não, não encontrei explicação nenhuma. Exato, exato. eu sempre acreditei que... Hum, Uh, lá está, nós estamos destinados a alguma coisa mas uhum. uh, qual seria o propósito de, de existirmos se uh, essa possibilidade é nos arrancar sim, isso. Uh, antes de sequer uh, sermos pessoa
1: uhum.
2: exato.
0: Uh, e isto tirou-me foi, se calhar o ponto em que deixei de acreditar, pelo menos numa entidade física ou, ou católica uh, hoje acredito na mesma que uh, há sempre algo superior algo a nós sim, sim, não sim. Lhe dou é forma, uh, exato. Dou de energia exato, exato é. Porque, de certa forma, Deus está, está em nós e, uhum. e Deus está nos nossos atos. Uhum. Nós é que somos responsáveis para tornar o um, um mundo melhor. Uhum. Não é um, um trabalho de um ser divino uhum. que está lá pois. em cima, com barba, a olhar por nós.
2: Sim. assim, aquilo que me parece é que o mais provável é que se Deus existir, uh, provavelmente será uma, uma força uh, que, que pode ser inteligente ou não, ou que meio que responde ou não. Uh, mas misericordioso não é. Não, eu não 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 consigo acreditar que ele seja bom uh, depois de, de ver e de sentir sofrimento tão grande nas outras pessoas, sabes? Eu não, não consigo acreditar nisso. Uh, e acho que há muitas pessoas que acreditam em Deus, mas que não pensam sobre o que é que implica acreditar em Deus. Porque acreditar em Deus é acreditar que existe uma coisa... Muito, muito superior e muito, muito forte, portanto, quando nós dizemos... Presente. Exato, é, é algo super à frente, acreditar realmente, acreditar em Deus, é muito é estarmos a acreditar que a nossa vida não é, não é só isto portanto, temos de ter muito cuidado quando dizemos no que é que acreditamos não é? Estas conversas são, são muito difíceis não é? Uh, e são muito abstratas é muito, muito complicado mas eu sinceramente quero passar o resto da vida a pensar
0: nelas (risos) sim, no fundo é o que nos traz mais paz e temos de estar em paz com as nossas crenças mas falando no oculto sei que tu praticas não é artes mas tarot sim, o tarot e e estás um bocado no mundo esotérico e o que eu ia te perguntar é o que são práticas esotéricas sim Em que consistem? Como é que envolveste nisso?
2: Então, pronto, o que é que é o esoterismo? Há muitos muitos significados para isso, não é? Hum. Mas o esoterismo, no fundo, é o estudo daquilo que está oculto. Hum. E as práticas esotéricas, a tentativa delas é trazerem do, do oculto o oculto para a realidade física. Por exemplo, eu pratico tarô há nove anos, faço leituras profissionais há cerca de cinco, cinco... Sim, mais ou menos cinco anos e o que é que por exemplo podemos utilizar isso é o tarot a runas a astrologia a reiki mais ou menos por aí e no fundo no meu caso eu utilizo tarot e é um conjunto de cartas que tem o objetivo de uh, espelharem o que é que tu sentes ou tentarem uh, trazer do oculto do mundo não físico para o físico certas respostas Agora, o que é que poderá estar a criar essas respostas? Poderão ser muitas coisas que eu não sei. Poderá ser espíritos que estão do outro lado? Poderá ser só a nossa psicologia que interpreta as cartas de certa forma? Poderá realmente existir algo do outro lado que nós não sabemos o que é é e que espelha aquilo?
0: Sempre foi uma curiosidade minha... Quando estás a, pronto, a tirar as cartas, por assim dizer, uhum. uh, confesso que, não, que sou um bocado leigo quanto à a, a, a prática, mas a interpretação do, do que tu vês um, vem do, de algum sítio um, fora de ti ou é um, simplesmente uma interpretação do, da pessoa que, que, que vê as cartas?
2: Então, as cartas têm significados específicos, Sim, não é? cada carta tem um significado. Exatamente. E depois, depende do tipo de lançamento que tu fazes, uh, o, o que tu tens de fazer é interligar os, as, as cartas e, e tentar fazer com que elas contem um género de uma história. Uh, eu digo sempre aos meus clientes, olha, eu não sei o que é que está aqui a passar, eu não sei se isto é verdade, uh, eu vou simplesmente interpretar da minha forma. E nós vamos ter aqui uma conversa de, para tentarmos perceber o que é que as cartas poderão estar a dizer portanto eu tento sempre deixar bem claro que eu não sei se aquilo é algum tipo de magia, se é algum tipo de alguma coisa que está ali a acontecer mas a verdade é que ao longo dos anos tenho ajudado algumas pessoas e tenho clientes há muitos anos com quem tenho relações muito interessantes e muito bonitas e acho que no fundo é isso, eu não não sei eu não tenho a verdade eu não sou ninguém para dizer que o tarot ou que as minhas leituras são, são, são verdadeiras, eu não sei, porque é algo que não se pode provar, não é? Portanto, Sim. não sei se respondi à tua pergunta.
0: Respondeste, de certa forma vem muito a, a interpretação e obviamente que a pessoa em que tu lês também tem que Exatamente. recolher nós a informação tent... nós
2: tentamos... e
0: perceber o porquê do Exatamente, por exemplo, Exatamente. Aí,
2: é? eu tento sempre manter uma conversa com a pessoa, tornar aquilo uma conversa, eu digo-lhe, olha, aqui está a aparecer esta carta, ela normalmente significa isto, com esta outra carta, as duas juntas poderão significar X. Porquê é que achas que isto está aqui? Ou o que é que achas que isto pode significar? Em vez de eu estar a dizer, olha... Despeto.
1: <risos>
0: Ou melhor vais ganhar o Eurobis. Nunca aconteceu essa. Nunca é aconteceu. Mas...
2: Mas já aconteceram coisas assim muito, muito engraçadas. Muito engraçadas, yeah.
0: Sim. Uh, falando de interpretação, uh, o conhecimento absoluto existe?
2: Ele, ele existe, não é? Ele... Depois, quem é que está cá para o captar? <risos> Trato de ser... Nós não somos humanos, não conseguimos ter o conhecimento absoluto. Eu adorava ter o conhecimento absoluto. Só mesmo pela curiosidade, sabes? Não é que eu queira saber mais que os outros. É mesmo pela curiosidade de que eu gostava de saber tudo. Mas ele existe. Claro que existe, não é? Hum. Acho eu. Existe?
0: Existe ou será opiniões? Eu acho que sim, sim. Ah, estou a perceber o que que estás a perguntar. Sim. Uh, não.
2: Então existem os dois ao mesmo tempo. Existem as opiniões e depois há conhecimento absoluto, como coisas científicas. Hum. É por aí? Uh,
0: sim, mas de certa forma o conhecimento, pelo menos científico, é uma coisa que está-se constantemente a reformular. É verdade, é verdade. Uh, é nunca verdade. Nunca será absoluto.
2: Ok, então será te- teorias quase. Não, não poderão só ser quase absolutas, são teorias. Então existem teorias, ok. <risos> teorias, existem teorias. Hipóteses. Exato. Hipóteses e factos, que sejam eles descobertos ou não. Sim.
0: <risos> <risos> Mas obrigado pela tua <risos> resposta, Ana. É, quero-te perguntar, aliás, antes de passar a pergunta, vou vender um bocado o peixe. Ai, vamos lá, Ana. <risos> Eu vou ler um poema do livro da, da Ana, uh, chama-se Meia Vida, e conta com lindas ilustrações, para além do, dos poemas autorais, uh, conta com as ilustrações do, do João Massano.
2: É isso mesmo.
0: E uh, eu vou ler um poema que chama-se Ex-pi, Expiravit. Expiravit, muito uh, bem. Uh, não, confesso que não sei o significado da palavra, podes uh, elucidar-me? Um muitos. Expiravit
2: é uma alma penada.
0: Uma alma penada, amaldiçoada?
2: É uma alma penada, uma alma que ficou meio entre os mundos. Uma alma que anda perdida por aí. Amaldiçoada, de certa forma. Ah, Amaldiçoada, sim, sem dúvida que ela é amaldiçoada por estar perdida. É uma alma que não não passou para o outro lado, nem que ficou deste lado. É uma alma penada, anda por por aí perdida. Hum, Normalmente eles deverão estar um bocado revoltados, não é? Como tu vais ver (risos) nesse
0: poema. (risos) Sim. No momento em que invoquei os meus primeiros espíritos, disse-lhes Ajudem-me, pelejo-me em copiosa amargura Dói-me tudo em alto grau, sou uma miserável criatura Inflamou-me o crânio conforme a loucura Inflamou-me o peito, é como a literatura Incontestável por ela a minha curvatura E isso nunca me foge, não consente ruptura Nunca fujo Transportamo-nos atadas para a sepultura. Enlouqueceu-me esta queimadura. Algum ser que me ouça, que sinta o mesmo que eu? A quem isto já doeu? Está aqui alguém a quem já as membranas corroeram? Alguém no céu ou no inferno? Está aqui alguma coisa que me possa acudir na minha aflição? Alguém que me ouça neste momento consegue dizer-me, dizer se também sente este este calvário dentro do corpo, que tortura cada cada veia do juízo, tudíssimas, tudíssimas as nervuras, que desespero, a dor nunca me dói o suficiente, dói mais, um dos espíritos disse-me, mas o que é que te dói? E eu disse... Dói-me aqui. Isso já te aconteceu? E o espírito respondeu. Isto é problema seu. Que falta de respeito vir chatear alguém que já morreu.
2: Uau, adorei a, te- a interpretação. É adorei, adorei. É, é, engr- é engraçado porque... Uh, tu deste importância às mesmas coisas que eu costumo te dar quando estou a ler. Acabar de certa forma ou dizer mais alto algumas partes, uh, disseste exatamente como eu costumo de dizer. Isso, isso é bom, isso é bom.
0: Obrigado, gostei bastante do, do poema, é um, é um, é um, um poema lindo. E, Obrigada. Pontos, uh, uh, estás de parabéns pelo livro e, e, e quem quiser adquirir uma cópia é só entrar em contato contigo. Exatamente, uh, sim. O livro, uh, é, só ah, é, o livro é, é autoral, ou seja, não tem nenhuma... Uh, não tem editora. Não yeah. tem nenhuma editora. Uh, e qualquer coisa é entrar em contato contigo através das redes sociais.
2: Exatamente.
0: Uh, Ana Cláudia Santos, <risos> aonde é que o acreditar no que não se vê te levou?
2: Olha, eu acho que isso foi o que. Não, isso é o que move a minha vida, porque neste momento a minha vida é, é a poesia. Uh, a minha poesia reflete todas essas perguntas e todos esses, todos esses temas, portanto, sinto que, primeiro que tudo, deu uma minha vida um, e fez com que eu visse a vida de uma forma muito específica, um, mas também me trouxe muitos fantasmas e medos, não é? Yeah. E sinto que, às vezes, penso demasiado. Sobre questões que não posso ver resolvidas. Acho que é mesmo o, o maior tema da minha cabeça. É esse.
0: Sim, mas... Respondi? Não? Mais ou menos. Não mais sei mesmo. se era isso que, <risos> que eu Não, eu, eu quero que tu respondas da forma mais natural possível. É, yeah, yeah. foi, foi isto. E obviamente não há nenhuma resposta Não há resposta certa para isso, yeah. Mas pronto do, do que pude ouvir. Um, aliás, do, do que posso dizer é um, uh, como é que haveríamos de ter alguma resposta se não questionarmos? Sim, sim, sim. E sim. Quanto é. Uh, uh, aliás, qual é a quantidade máxima de, de questionamento né, que nós podemos ter? Se calhar um, o caminho para responder. Eu
2: acho que vamos ter sempre mais perguntas, não é? À medida que vamos avançando. Hum. Sempre que uma descoberta. Não surgem respostas? Sim, talvez, mas com cada... eu acho que com cada resposta surgem mais perguntas. Por hum. exemplo. Uh, descobrimos algo a nível científico. Vamos fazer ainda outras perguntas com essa, com essa resposta. Sabes? Eu gostava que um, conseguíssemos construir uma máquina que respondesse a tudo automaticamente.
0: Já existe. O chat, o chat GPT.
2: <risos> Sabes que? Eu tentei, eu tentei usar o chat GPT.
0: Já? Eu, eu por acaso ainda não, tentei. não tentei. me cedia a pressão. Já tentei. Parece que é a nova palavra do mundo, cada vez que o Sintia pessoa Mas, a mas devias coisa. de
2: testar.
1: Sim, yeah. é, é estranho,
2: yeah, parece que estás a falar com uma pessoa. Eu, eu queria escrever um conto e não tinha ideias nenhumas, só tinha elementos que queria escrever. E pedi ao chat GPT para me escrever um conto com os elementos que, que eu lhe dei. E ele escreveu um conto super básico, que não mete piada nenhuma. Sim, ele escreveu, foi engraçado porque eu dei-lhe... Uh, vários fatores, por exemplo uma rapariga numa montanha x, 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 e ele escreveu a versão mais simples do que é que aqueles elementos poderiam apresentar, apresentar. não sei se estou a explicar bem, ou seja imagina, tens uh, uma história em que eu te digo, olha, escreve algo sobre uma rapariga numa montanha e ele escreveu, ah, uma, uma rapariga estava perdida numa montanha, blá, blá, blá. foi algo super básico que, que eu não sinto que, que me tenha tirado de criatividade nenhuma como muitas pessoas dizem que pode que tirar a criatividade, a mim até me ajudou a perceber que, ok, não é isso que eu quero escrever.
0: Hum. É. Hum, sim, mas é, ao fim e ao cabo é, é uma máquina. Sim, é uma máquina. Nunca será capaz de criar algo novo. Aquilo é baseado em algoritmos e, sim, algo no... e, pois e coisas é... que já foram... Sim, já que, tá, feitas, que são lá
2: colocadas. Sim, que são
0: lá colocadas. Ah, o o meu técnico de de registro está a dizer que é mais ou menos isso. (risos) (risos) Mas pronto, penso eu que nunca... Aliás, obviamente vai facilitar, a literatura não não é o único campo em que podemos utilizar isso. Até um colega meu de de curso, ele é advogado e diz que já se utiliza a inteligência artificial para resolver casos. A sério, mas, exatamente o que, o que ele faz, é... faz. Sim, faz sentido, faz sentido nós temos um, um certo crime e ele vai uh, à base de dados e vai ver os crimes anteriores e uh-huh. tem um veredito baseado no que já foi feito. Certo. Mas pronto, para mim não não, não vai substituir uma pessoa. Nunca,
2: nunca, porque nunca.
0: Cada caso é um caso. Nunca. Podes matar uma pessoa, mas nunca vai ser da mesma forma que outras sem mataram ou mesmo como pelo menos.
2: E tu achas que a inteligência artificial se vai su- sobrepor? aos humanos?
0: Claro que sim, porque eu nós vivemos acho. num mundo cada vez mais envelhecido uh, e eventualmente já não uhum. vamos ter apoio, por exemplo uh, falo quando formos velhos, queremos alguém para nos uh, tratar uhum. de, das nossas necessidades básicas, uhum. isso não vai existir se calhar a inteligência artificial pode facilitar esse processo na um, computar, computarização um, empregados ou, ou o que seja pelo menos eu vejo isto como uma, uma coisa que vai, certeza certeza vai ser utilizado
2: mas achas que vai que pode ser algo que possa comprometer a mente humana a criatividade humana eu, eu acho que uh, eu acho que nós vamos marido. sempre pelo caminho errado <risos> então eu acho que vai vai ser acho que vai acho que vai acontecer Sim, humano, não sei é, eu não quero que aconteça é exatamente Sim. eu acho que nós vamos sempre pelo caminho mais mais perverso não sei acho que vai acontecer qualquer coisa é uma de negativa alguma Ou, coisa negativa com o chat de... não não só com o chat GBT, mas também não é? acho que o chat GBT, neste momento é um protótipo que que agora é como é uma, uma coisa muito pequena não é mas vai evoluir e, e outras mas, empresas e
0: possibilidades são, outras empresas vão
2: fazer outras coisas que nós exatamente que nós nem e imaginamos
0: fazer as coisas num, na geração do fast food é o que mais se quer no, um clique e é
2: exatamente.
0: Mas pronto, estavas a falar inicialmente da inspiração, que a inteligência artificial ajudou-te nesse processo e queria-te perguntar um bocado como é é que te inspiras para escrever? De certa certa forma, já vi que és experimentalista ou não te baseias só numa numa técnica? Ah, Sim.
1: Olha,
2: não tenho bem uma técnica super super poética para para revelar. Isto isto é o que eu faço. eu, Eu... eu penso muito, sobretudo, não só coisas filosóficas, coisas outras coisas da vida, coisas que eu penso, observo muito, e, e acontece-me muito eu estar quase a dormir e eu pensar numa frase que nunca que nunca pensei, então o que eu faço é o ponto, essa frase no bloco de notas do telefone, uh, né? nós agora temos de trabalhar co- com isso, Sim, eu... antes era com uma pena, agora é assim. <risos> E o que eu faço é, eu eu aponto todas as minhas ideias random no bloco de notas e depois passo essas ideias para um ficheiro Word por tema. Agora está bastante organizado é verdade, está tudo mal. E quando eu quero escrever, eu vou a essa minha base de dados e pego em algumas frases e tento começar a escrever.
0: Mas está dividido por tópicos, para assim dizer. Sim, sim,
2: sim. sim. Mas uh, agora já não está tão, tão dividido por tópicos. No início estava tudo bonito. Agora já não tenho paciência. Agora meto só as frases. Yeah. Yeah.
0: Pois, mas dizem que é aquela, aquela, aquelas duas frases ou, ou o verso é sempre caída do céu. E sim, nós sim, sim. E a partir daí, não é?
2: Eu, eu concordo com isso, o que é muito estranho. Yeah. Mas tenho mesmo uh, algumas boas ideias no momento quase antes de adormecer. Parece que estou a dormir e penso, blá, 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 blá. eu, ah, isto era fixe para para fazer parte de um poema. E aponto. E às vezes são ideias assim que, que dão origem a poemas mesmo. Portanto, eu acho que esse é esse o meu processo. Não. Um, edito muito, edito muito os meus poemas. Quando tenho um... um eu escrevo sempre no Word, nunca escrevo à mão. Uh, escrevo tudo de tudo uma vez. Às vezes está tudo mal, cheio de erros, não quero saber. E sinto que a minha poesia passa muito pelo trabalho de edição. Editar, 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 meter... Uh, aquilo o mais, o mais perfeito para mim possível e é essa parte da edição que eu gosto uhum. é essa parte que para mim é é, para mim é isso que é para, para mim é o estar a criar a obra, a obra de arte Poética, yeah, eu, é a minha parte preferida de escrever poesia, é, é essa uhum. é estar ali a sofrer por não encontrar a palavra perfeita, uhum. adoro essa parte yeah.
0: falando em palavra uh, aliás eu tenho uma pergunta quanto a isso é <risos> não é uma palavra, mas é um número a a ler o livro vi que que era um um número que aparece bastante que referencias bastante a sério? tem um número que referencia? o zero
2: Ah, eu não sabia disso
0: (risos) mas li pelo menos em quatro poemas mas pronto, já veio-me à cabeça porque era um número que distinguia-se e eu queria perguntar-te se se o número zero tem algum significado para ti
2: é, não, não, é assim, p- para mim pessoalmente não tem um, um significado mas, por exemplo, no tarot na astrologia, isso, o número zero é o número de Deus é o alfa e o ômega é o que ainda não aconteceu ao mesmo tempo que está lá tudo e isso por acaso faz sentido nos meus poemas é. É. olha, a sério, desta uma novidade mas realmente sim, no incorpóreo está a palavra zero agora mais, não sei, tenho de ler o meu livro <risos> tenho de ler, sim
0: Muito obrigado E antes de continuar as perguntas Gostava que declamasses Mais um poemazito
2: Este este poema por acaso Veio um bocadinho na conversa Que estávamos a ter sobre inteligência artificial Hum. Tecnologia Houve uma uma entrevista Em que Eu não creio que vou fazer esta referência Mas pronto, vai ser (risos) Em que a Grimes Disse que sentia que nós Já não somos humanos Uh, que agora somos homo techno, desde que apareceram os computadores hum. deixámos de ser humanos homo sapiens e somos homo, homo techno. Techno. Hum. Yeah. E, e eu uh, quando ouvi ela dizer isso eu fiquei ah, eu tenho que escrever um poema sobre isto <risos> e claro que o poema uh, foi para outro outro sítio e pronto mas a inspiração um, veio daí. É, sim a inspiração veio daí mas este poema é sobre sobre isso sobre eu sentir que nós já não já não vamos voltar a ser humanos eu não sei que, que aconteça alguma coisa e que no fundo eu estou cansada de estar presente nas redes sociais isso foi para outro nível <risos> é, mas sinto que mas não é só as redes sociais eu sinto que estou cansada de estar sempre contactável sempre ligada S- sabes, às vezes e é aquilo que eu digo no, neste poema às vezes eu gostava de ir para uma montanha de gelo e ficar lá só a sentir o frio e, e ficar lá congelada para sempre. Só para estar longe, para lá não há rede, ninguém me pode chatear. Às vezes eu gostava de meter uns uns óculos uh, de realidade virtual e ir parar aí e sentir só aquilo e depois pronto, voltar. Então é isso, sobre, sobre... <risos> OK, então vou ler. Este este poema não não está em nenhum livro, mas fará parte de um próximo. <risos> é verdade, é verdade. Então, Ártico Artificial. Os meus globos oculares têm uma ciberobjetiva embutida, com a qual fui ignorando a fome e os vendavais sentidos, pelos meus corpos ainda humanos de outras vidas. Foi uma câmara que me filtrou a captação da realidade e o rigor da perfeição, enquanto tudo é tão intencional e delineado, tudo demasiado impecável para ser inconsciente. Foi por isso que escolhi transferir a minha informação para esta floresta de gelo, muito para além dos desfiladeiros sem domínio e das piscinas naturais de Cachemira. Neste sítio nunca pensado, o meu único medo são os fantasmas das montanhas e os leopardos das neves. Estou sem nome, exposta à tempestade de cristais, mas preciso hoje de sentir a brisa gelada dos primórdios que esqueci. Até agora fui temporizador ilimitados de saudades dos tempos remotos em que nada me enfeitiçava, a não ser aquecer-me para não morrer congelada. Perto das avalanches estou, até que enfim, livre. Não há redes, espaços virtuais ou upgrades. Posso inspirar e bloquear os contornos. Aqui só há o horizonte um ecossistema orgânico. Não há amanhã. Não há programação. De uma filmagem editada para segundos, que, que engoli durante horas doentias. Preciso de tempo, de mais tempo, de mais nuvens e de estar ensopado em silêncio psicológico. Selecionei estar aqui, a viver na escuridão desta floresta não verificada, e vou ocultar-me, eletronicamente, para provar que sou dispensável, por um momento. Uf, Obrigada. Obrigado, <risos> Ana <risos> <Cláudia. me>
0: <risos> Obrigado, nós, pela partilha. Hum, já sei que hum, há pensamentos que... Hum, é, Não tira-te o sono, mas dá pausa no no sono, as as tais inspirações. E a minha pergunta é, tens algum sonho que te tira o sono?
2: Tenho tenho muitos, mas um sonho assim mais terreno? Hum. Olha, eu gostava muito de, de ter estabilidade e de não ter de me preocupar com dinheiro. Eu, eu acho que eu, neste momento o teu acho...
0: sonho é ser multimilionária então.
2: adorava é sério. <risos> é, o, 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 o dinheiro e o precisar de fazer dinheiro é algo que, que nos tira o sono, não é? Hum. portanto, acho que o sonho de querer ser estável e de, de saber que no dia seguinte vou acordar e vou estar descansada com esse, com esse problema acho que neste momento, acho que esse é o meu sonho é, aliás, não é o meu sonho, é o meu objetivo é sentir que estou descansada a é esse nível é.
0: e para atingir o objetivo é só não dormir
2: pois, <risos> mas dormir bem dormir bem
0: Sim. Um, obrigado pela resposta um, qual foi o melhor conselho que já recebeste?
2: Hum. essa é uma boa pergunta não tenho uma resposta assim para te dar Olha, hum, a minha professora do 11 primeiro e 12 segundo ano hum, teve uma grande importância no meu percurso literário e, e ela disse-me uma frase tão simples quanto olha, continua a escrever, continua a escrever e hum, talvez esse tenha sido um bom, um bom conselho porque, por exemplo, o meu livro é dedicado a ela, está aqui para Maria João um, talvez tenha sido esse o melhor conselho não me sabes que eu sou mais a pessoa que dá os conselhos eu não, não recebo assim tantos conselhos
1: <risos> as pessoas
0: não sentem essa necessidade ou Isso, é. não, não mostras receptividade a conselhos
2: eu, eu acho que a maioria das pessoas tanto que me conhece ou que não me conhece assim tão bem acha que se calhar eu tenho tudo resolvido e que eu, ou seja, eu sou mais a pessoa que dá-vos conselhos não sei explicar isto eu sou a pessoa que tenta ajudar eu não, normalmente não, não aceito muito conselhos ou que me deem ajuda hum. parece que nunca chego a esse ponto da conversa em que eu demonstro que preciso de alguma coisa ou que preciso de ouvir alguma coisa hum. to be honest
0: <risos>
2: <risos> é.
0: obrigado um, já estamos na reta final um, Ai, já
2: se passou tanto tempo. Sim,
0: já. Como é que o tempo é? corre, o tempo passa. O tempo corre. E nós estamos aqui. Eu gostava de perguntar-te, fazer um... Gostava que fizéssemos um exercício. Gostava que me descrevesses descrevesse o teu dia perfeito, começando pelo pelo.
2: Pelo pelo? Hum. Do meu gato?
0: No caso, o pelo é do teu gato. No teu dia perfeito... Então,
2: olha, no meu dia perfeito, o Stuart, que é o meu gato, que já não existe, acordava comigo. Hum. Ao lado estava o Diogo também. E nesse mundo o Diogo queria um gato. (risos) Eu acordava, acordava e estava... Estava numa cabana, no meio da floresta, com acesso a uma a uma praia ou a um lago, mas muito grande. E havia montanhas, e lá ao fundo montanhas de gelo, mas mas perto de nós não havia gelo, estava quente. Eu acordava, não, nós acordávamos e, e bebíamos uma meia de leite e comíamos uma tosta mista e a seguiríamos passear e explorar os jardins e as montanhas que haviam lá ao pé. E eu ia observar as flores todas que haviam lá. E ia estar sempre a dizer, ah, olha esta flor tão bonita. E depois voltávamos para casa. Eu ia escrever. e, E o resto do dia era outra vez a passear. E no fim, no fim do dia, tinha uma atuação de poesia. E ia ouvir poesia e depois ia dormir. (risos)
0: <risos> este é o meu
2: dia perfeito Eu entrei mesmo lá dentro
0: <risos> E foste a primeira pessoa que eu fez o exercício s- todo t- eu, Mas eu, senti eu, mesmo que estavas a viver o teu Eu dia estava
2: perfeito. mesmo a viver o meu dia espero perfeito.
0: honestamente que, que o vivas
2: Eu vou conseguir uhum. yeah. Muitas vezes
0: Sim. Um, Ana Cláudia Santos Muito obrigado por teres aceito o convite De vir aqui ao meu programa uh, E gostava que, que Informasses aos ouvintes Aos espectadores Onde é que nós podemos ver-te? Um, porque fazes vários eventos de poesia uhum. um, e sei também que vais eventualmente lançar o teu EP, uhum. mas em, em, em curto, curta instância vais ter um próximo evento, não é? Já no próximo Sim, mês. Sim, vou
2: ter, vou ter um evento dia 16 de abril, no Espaço Casa Cheia, como o evento Sala em Comum. Uh, este vai ser um evento um bocado diferente das outras salas em comuns que eu fiz. portanto em que aspecto? Não posso dizer, ah, porque ainda oh, não foi não revelado. Okay. Ainda, ainda não público, lançamos o cartaz O
0: público pode vir com o coração já preparado Mas que eles que venham preparados Uma coisa fora <risos> do comum
2: Vai, 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 vai ser mesmo uh, Mas onde é que me podem encontrar? Eu estou bastante presente no meu Instagram Em Luana Poltergeist um, Podem-me encontrar também no Multiversos Na NITFM e, e pronto, se forem ao em meu Instagram.
0: É um programa semanal que passa é, na rádio. É, é um podcast,
2: FM. exatamente, é um podcast que passa todas as segundas-feiras às 18h na fm É um podcast sobre poesia, onde eu trago novidades, eventos, poetas, jovens poetas que estão a começar. Emergentes. Sim. E emergentes, já acontece há um ano. Hum. Um, mas podem encontrar todas estas coisas no, na bio do meu Instagram, portanto. Okay.
0: Vão lá. E não se esqueçam, apoiem a artista. <risos> comprando a sua obra a primeira e espero eu a primeira de muitas
2: vai ser, espero que sim muito obrigado novamente obrigado eu, pelo gostei tanto de estar aqui foi tão
0: bom adorei e obrigado a ti que estás do outro lado a assistir a este meu sonho e não esperem pelo próximo episódio porque nós
1: também não